0: Hola, bienvenidos una vez más a la caverna del topo. Bienvenidos a la edición número 21 de su podcast favorito, La Caverna del Topo, grabado desde Santiago y San Fernando en Chile. En esta ocasión Paula Alarcón, Rodrigo Loitner y Vladimir Spiegel nos acompañarán los 15 primeros minutos en una amena charla. A continuación en la biblioteca subterránea Vladimir nos trasladará a las tierras de Panel y nos abrirá el universo de Los Juegos del Hambre. Finalmente Rodrigo Loitner nos mostrará una demo de cómo emplear los mecanismos de búsqueda disponibles en nuestro iPhone, a saber, Spotlight el selector de ítem y el buscador de ajustes. Esperamos que lo disfruten y recuerden, visiten www.lacavernadeltopo.cl, escriban a, contacto arroba la .cl. envíen sus tweets a, arroba caverna y, búsquenos en iTunes o iVox e como, podcast la caverna del topo.
1: Hola amigos, bienvenidos a este, el episodio 21 de su podcast favorito La Caverna del Topo Y en esta ocasión grabado desde dos locaciones, desde Santiago de Chile, donde están mis contertulios Doña Paula Alarcón, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Con mucho calor acá
1: Me parece muy bien, yo aquí asfixiado Y nuestro nuevo compañero de labores, Vladimir Spiegel, ¿cómo está don Vladimir? Buenas
3: tardes, mi queridísimo amigo Rodrigo. Muy bien, también con mucho calor, pero no importa, tengo ahí
1: unas cervezas esperando en el refrigerador. ¡Oh, qué envidia! Lo que yo tengo vino tinto y eso no se puede helar. Porque,
2: porque sí, con helado
1: con, se Ah, no es malo, un terremoto, que es como se le llama. ¿no? Sí, voy a ir a, inmediatamente a comprar un helado de piña, apenas terminemos de grabar acá. Y eh, lamentablemente nuestro compañero de labores, don D'Angelo Guerra, no ha podido estar presente en estos momentos porque se encuentra en la novena región, en, en, en la Araucanía, en la ciudad de Contulmo, para ser más precisos, desarrollando su actividad fol de folclorista.
3: Sí, yo tengo que decir algo, ¿eh? la verdad es que todavía estoy reparando el agujero que dejó D'Angelo cuando encontró la biblioteca... <risa> Tal como pudieron escuchar en el podcast anterior
1: No, yo que usted lo demando señor Por daños y perjuicios <risa> O lo pongo eh, pala en mano ahí A, a, a limpiar los escombros en primer a reconstruir
3: lugar, nuevamente Y en ahí. segundo
1: que se ponga manos a la obra Clavos y martillo para ¿Por qué crees tú que se arrancó la novena seguridad? región? <risa> me parece, no, Así, algo me parecía Porque me dijo, oye parece que voy a grabar un demo Y se fue Y nunca más lo vi Así que ni siquiera sé de qué se va a tratar el demo Pero lo vamos a averiguar al final de este episodio eh, ¿Y qué les parece muchachos si saludamos? Ah bueno, y se me olvidó eh, presentarme a mí mismo Yo que les habla Rodrigo Leutner Grabando desde la ciudad de San Fernando En la sexta región Así que esta es la magia de internet En tres lugares muy distantes Nos podemos poner en sincronía Para llegar hasta sus oídos amigos míos y como les estaba comentando antes de autointerrumpirme, ¿qué les parece si saludamos a los auditores que se han puesto en contacto? Don Vladimir, me parece que a usted le llegaron algunos saludos por su labor dentro de la sección que está conduciendo de la biblioteca, ¿no?
3: Así es, amigo mío. Quiero saludar a Eusebio Iborra, que estamos conversando vía Twitter. A Carolina Fuentes, agradezco el comentario. Y a Charo García, de Perú ella es una amiga, te tengo pendiente un correo, Charo, no te preocupes, te lo voy a
1: contestar. Lo tengo muy presente. Me parece muy bien. Señorita Paula, usted me parece que también tenía personas para saludar.
2: Sí, a Mónica Piñilla, Juan Altamidrano y Matías Raúl sí.
1: Perfecto, mm -hmm. nuestros amigos que se han puesto en contacto vía Twitter. Que les cuento señores que los tres nos turnamos, en realidad, o desde ahora los cuatro nos turnamos al, al timón de Twitter. Así que no se sorprenda si un día en la cuenta de arroba topo hablan con uno algo y al día siguiente vuelven a hablar. Y ese alguien no les entiende porque puede que un día hayan hablado con Paula, otro día hayan hablado conmigo, otro día con Vladimir y otro día con Daniel. Así que también tengan en cuenta eso a la hora de contactarse vía mensaje directo. Y mis saludos van hacia las siguientes personas Un saludo muy grande y un cálido abrazo a Ana Carolina Altamirano A la señorita Amara Nicole Vidal Al señor Alfredo Navarro Me parece que este amigo es de Uruguay, si mal no me falla la memoria Y finalmente a Leitnes Torres una amiga de Santo Domingo y que tiene un blog muy interesante que se los recomiendo desde ya se llama tifloios.blogspot.com el otro día tuve eh, la dicha de visitarlo y eh, en realidad la forma en la que escribe nuestra amiga es bastante clara, bastante expedita y a, eh, trata temas de accesibilidad relacionados con iOS así que amigos míos, cualquier duda que tengan recurren a este recurso pues es bastante bueno. Bueno, y las otras tres personas a las que saludé son de Chile. porque no lo mencioné en su momento. Y qué les parece si pasamos ya a la parte más medular de este episodio 21 chicos. Eh, me parece que usted, don Vladimir, tenía algunas palabras que dirigirle a nuestra audiencia.
3: Sí, voy a um, adelantar algo que ya me imagino que por las fechas va a salir en la próxima edición de este podcast. Se viene una noticia importante, o por lo menos que a mí me parece importante para los usuarios ciegos, especialmente para los abogados, pero también para todos los ciegos del país, relacionado con la accesibilidad al Poder Judicial. Pero no voy a adelantar nada todavía porque es secreto.
1: Ah, perfecto, me parece <ríe> muy bien.
3: Pero se viene y lo voy a comentar y seguramente vamos a escuchar alguna nota en, el, en la próxima
1: edición del podcast. De sus manos la esperamos entonces, caballero. Nos tiene bastante intrigados. Sí, sí. Lástima que tengamos que esperar hasta ya enero del 2016, pero tenemos paciencia y yo creo que la noticia la merece, la verdad, si es que es lo que yo estoy pensando. En este episodio 21, amigos míos, eh, vamos en primer lugar a tener una amenazarla como la que ya estamos sosteniendo. En una segunda instancia, vamos a tener Biblioteca Subterránea junto a nuestro amigo Vladimir, donde hablaremos de qué autor, Vladimir. Vamos a hablar de Susan Collins, de su serie de Los Juegos del Hambre. Perfecto, con la señorita Collins nos vamos entonces y su serie de los juegos del hambre, que yo hace años me la leí, la verdad, tengo recuerdos bien generales de la, de la saga, no, o sea, obviamente me acuerdo de la trama general, del final, de los, de los nombres de algunos personajes, pero no, no la tengo muy fresca, y las películas, ¿no la he visto usted, señorita Paula? ¿Ha visto las películas? No, ninguna,
2: ninguna no, película, ni libro nada. nada. Entonces, ah, entonces
1: le sirve para
3: interiorizarse cuando hablemos de. Sí, porque de el esta último pod,
2: bueno, el podcast que hiciste el primero. Eh, me gustó bastante la reseña que hiciste de los, de los libros que. Eh, de
1: Rick Riordan. Sí. sí. Ya. Sí. Me parece. De hecho, yo había leído los cinco primeros pero la segunda saga y los dos anexos no los había, ni siquiera sabía que existían, así que...
3: Eso me llama mucho la atención, tú tal lector como eres, que te haya que te haya asaltado esa, esa
1: segunda serie. Yo con Rick Riordan, la verdad, yo tomé los cinco primeros y me encantaron, y como me encantaron, eh, luego seguí la lectura con las Crónicas de Kane, y las Crónicas de Kane, que es mitología egipcia, eh, que de hecho me gustó más que... Que Percy Jackson eh, lo seguía hasta el volumen 3 porque hasta ese momento había editado solo hasta el volumen 3 es que no hay más ah no hay más por eso no tengo más, <risa> <risa> entonces, no, no hay más. entonces la historia está trunca ahí. y la verdad yo ahí quedé con con Rigby, y después empecé a ver otra serie de hecho me metí con precisamente en esa época fue cuando me metí con, con Gerald de Rivia que eran los libros que tenía cargados en el en el Voice Dream, cuando hice la demo, que ahora estoy haciendo una, una relectura, porque salió una precuela el año pasado, que que bueno, la gente que somos más o menos ñoña, nerd, eh, friki, o, o que nos gusta, que somos medios maniáticos para las cosas, eh, nos gusta poner todo en su contexto, de hecho ahora cuando salga el... el el sexto libro de canción de fuego y de, de hielo y fuego, perdón Game of Thrones. Voy a tener que leerme la saga completa de nuevo para poder calzar el último libro en su lugar. Ya. Voy a, voy a decir algo. A a ver, primero, yo, sé, no nada, yo
3: sé. A mí no me, no me gustó tanto las crónicas de Kane. Eh, no. Kane, no Kane. ¿ya? Eh, me gustó, o sea, me Tuve como loco, pero es más o menos lo mismo. Sí, sí, es eh, verdad Es eso. más o menos lo mismo, o sea, son dos adolescentes O sea, son adolescentes que descubren que son algo o que hacen algo Y que tienen que enfrentarse en un primer volumen al que se supone que es el más malo de todos los malos Y resulta de que viene otra trama subterránea porque está y que arrastra otras novelas Exacto. Es como lo mismo, no estoy diciendo que sea malo, ojo, es bastante bueno Me, me reí como una llena, la verdad es que me reí <risa> mucho con, con los libros de las Crónicas de Kane a propósito de Rick Riordan uh -huh. Se viene otra cosa ¿Sí? Estaban por salir libros Pero ahora de la mitología nórdica Los dioses de Asgard Ah,
1: le dio con la
3: con el tema de sí. la mitología este autor? Sí, efectivamente Para una? los que estén interesados ya De hecho viene en español hace Ya dentro de muy poco Va a lanzarse en España dentro de muy poco Así que yo creo que en algún tiempo más La vamos a tener por acá por eh, nuestro país Y algún comentario espero
1: hacer Excelente, excelente me parece excelente, guía.
3: Y aunque lo voy a decir más adelante Voy a repetir, insistir Cualquier sugerencia que nuestros auditores Quieran hacer, van a ser muy bien recibidas
1: Sí, por favor, no se corten Recuerden que nosotros Hacemos esto 100% Por amor a difundir la Información que estamos brindando Y no hay mejor ni más eh, Placentera paga Que ustedes nos puedan hacer que la retroalimentación Ya sea vía mail, vía twitter Y todos los comentarios nos sirven Ya sean eh, comentarios eh, positivo, ya sean sugerencias, ya sean críticas, o ojalá constructivas, pero críticas también nos vienen muy bien, ya que eso nos sirve también para, para corregir el curso de esta de esta nave llamada la caverna del topo y llevar mejor la información hasta sus oídos. Eh, muchachos, también para este um, episodio ya comenté que iba a haber una, sí, ya comenté que iba a haber una biblioteca subterránea. Y también vamos a tener una demo, una demo incógnita, eh, a cargo de Don D'Angelo Guerra, que no puede estar aquí en estos momentos, pero que nos la va a hacer llegar, y nosotros la incluiremos para que ustedes puedan también escuchar a nuestro amigo y no echarlo tanto de menos. Y como de libros va el tema, yo creo que es el momento perfecto para pasar a la biblioteca subterránea, ¿no? Como tú digas,
3: aquí el que dirige manda y, y amarra la orquesta eres tú.
1: Me parece. So <risa> que si
3: yo te digo me no, me sabes tira". que no me parece que sea el momento. Tú lo vas a poner ¿De igual.
1: Bueno, o sea, si tú, me, si en realidad, si tú, Vladimir, objetivamente me dices que no estamos fritos porque el que hace la biblioteca es usted, caballero. Así que va a salir el opening, va a salir la música y tú vas a estar. Mm -mm".
2: El señor Vladimir va a estar ahí.
1: Amarrado ahí. en el... Se va a coser la boca y no va a decir absolutamente nada. Pero en fin, y ya después de la biblioteca vamos con la demo de D'Angelo. De, de Así que, ¿qué les parece si vamos con el ping-pong antes de pasar a la biblioteca? Ya que nos vamos a volver nosotros al aire. Me parece... Vamos. Perfecto, ya que nos vamos a volver después nosotros al aire de, luego de, de, de la biblioteca, va a venir con D'Angelo. Ya, el que la ataja, la ataja Y partimos Página web .la .com Perfecto E internacional W, wow ya,
0: es... Eh. Claro.
1: <ríe> no, hay que explicar porque acá nosotros a esa letra le decimos W, por eso estoy molestando a la señorita. Ah, sí, po, oh, sí, no. Ya, sí, soy yo el burlesco, Paula, sí, está bien, está bien.
2: No, no te preocupes, sí.
1: <ríe> Twitter. Arroba Caverna del Topo. Excelente, don Vladimir. Muy bien. Correo electrónico.
3: Contacto arroba
1: caverna del ¿Qué se me está olvidando? Ah, sí. ¿Cómo nos llamamos en iTunes?
2: Podcast La Caverna del Topo.
1: Muy bien. Y finalmente, ¿cómo nos pueden encontrar en iVoox con V y O? De la misma no, manera,
3: Podcast La Caverna del Topo. Excelente, ah, chicos. Nada más simple. Ojo para los que tienen problemas, caverna con B corta, con V.
1: Efectivamente. Con B chica. Sí, porque ya nos ha pasado que, que gente bastante airada nos ha dicho que no, no les rebotan los correos y es por eso. Eh, Oye, sí, yo voy a hacer un
3: comentario. Una uh -huh. vez yo estaba en un en un eh, en un mood, que es un juego de base texto. Y a mi personaje le iba a poner una cualidad que era debilitar. Y yo puse debilitar, me equivoqué
1: con P corta y me apareció un mensaje que decía Animal, es con <risa> <risa> Excelente Hoy, oh, tiempos aquí, podríamos hacer un episodio algún día retro de, de, de juegos accesibles online Simagoria ¿Sí? me acuerdo Sí, aventuras conversacionales Exactamente, buena idea, tal vez para el número 22 chicos Vamos a ver. Vamos a ver, y vamos con la biblioteca ah, bien, bien pues
0: es mejor será así, Gary Bader, traspasado, espera maddy da. La caverna del topo presenta La Biblioteca Subterránea.
3: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Subterránea Si escuchan algún ruido de pronto un poco extraño eh, puede ser que se deba a que eh, se están haciendo algunas reparaciones después de la entrada magistral de D'Angelo a la caverna que como bien escucharon eh, entró por el techo Bueno, para que vamos a entrar en detalle En esta oportunidad quisiera hablar de una serie de tres novelas la que genéricamente se conoce como Los Juegos del Hambre Estos libros están escritos por la autora estadounidense Susan Collins Brevemente ¿De qué tratan estos libros? A ver, primero que todo estos libros son de la que se denomina como literatura juvenil En la edición anterior hablamos de eh, una serie de novelas del autor Rick Riordan que es claramente literatura juvenil la literatura juvenil consiste en libros de aventuras en el que se manifiestan valores y eh, sentimientos relacionados con los adolescentes o niños. En el último tiempo, el mayor exponente de, de este tipo de literatura estaba por la serie de Harry Potter. Eso es claramente literatura juvenil e incluso infantil. Superación personal, sentimientos de amistad, de cariño, de amor, de superación. Sobre todo de superación. Bien, los libros de los Juegos del Hambre pueden caer en esta misma categoría. Literatura juvenil, pensado para adolescentes. Pero aquí hay una diferencia que es simple y sencillamente abismal. Los libros de los Juegos del Hambre son de literatura juvenil, pero... Son mucho más oscuros que, por ejemplo, un Harry Potter o un Percy Jackson. ¿Cuál es la trama? En un futuro no muy cercano, pero no demasiado lejano, ha ocurrido alguna clase de apocalipsis. En América del Norte existe un país, una nación, llamada Panem. Esta nación está constituida por la capital, que es conocida como el Capitolio, y 13 distritos. Hace algunas décadas, antes del de comienzo de la trama, se produjo una rebelión contra el Capitolio. Rebelión que finalizó con la destrucción completa del distrito número 13 y, como muestra de sumisión, se creó lo que se conoce como los Juegos del Hambre. Los juegos del hambre consisten en que una vez al año todos los distritos, los 12 distritos que dependen del Capitolio envían a dos de sus habitantes un hombre y una mujer de entre 12 y 18 años para que compitan en un juego bastante macabro que consiste en ir matando a sus rivales ...para que al final solamente quede uno con vida. Mientras esto se realiza, mientras los distintos participantes se van matando unos a otros... ...toda la población de Panem puede verlo mediante la televisión, como elemento omnipresente. ¿Esa es? Ese es el universo narrativo de los Juegos del Hambre desde luego hay un montón de otras cosas involucradas pero eso es a grandes rasgos la autora Susan Collins se basó en el mito de Teseo y el laberinto de Creta o del laberinto del Minotauro de Creta si están leyendo o leyeron la saga de Percy Jackson y no han leído los Juegos del Hambre les va a sonar pero en pocas palabras también los habitantes de Atenas, según la leyenda, tenían que enviar a Creta a una serie de jóvenes para que lucharan contra el Minotauro. Minotauro que al final fue vencido por Teseo. Esa realidad, mejor dicho, esa leyenda, es aquella en la que se basa la autora para la trama que les describí hace un momento atrás. Ahora, ¿en qué consisten estos libros? Una dama, una niña adolescente, Katniss, que es el nombre de una flor, va a participar de manera voluntaria en los juegos del hambre, en los 74 cuartos juegos del hambre, es decir, en los juegos número 74. Va de voluntaria porque se realiza un sorteo para elegir quiénes son los que van a participar en los juegos del hambre y Sale la hermana menor de Katniss, que tiene solo 12 años, y ella tiene 16. Por consiguiente, para protegerla va de voluntaria. Junto con ella, el hombre del distrito número 12, que es el distrito al que pertenece, va un joven hijo de un panadero llamado Pita. Estos son los dos protagonistas de estos Juegos del Hambre del distrito número 12 distrito que nunca, salvo en una ocasión, ha ganado los Juegos del Hambre. Durante todas las décadas que se han desarrollado los Juegos del Hambre, el distrito número 12 solamente ha tenido un ganador, que es mentor de estos dos jóvenes que son los protagonistas de la historia, y que es un alcohólico, que la verdad es que al comienzo de la trama, uno duda si es que acaso va a poder ayudar al, a Katniss y a Pita de, de alguna manera. Esa es la trama básica del primer libro. No voy a adelantar nada, o prácticamente nada, de los otros dos libros. Porque para los que no lo han leído significaría un spoiler del tamaño de una casa. Pero desde luego, son tres libros. En el segundo libro nos encontramos con la edición 75 de los Juegos del Hambre que cada 25 años, es decir, la 75, es especial. Es especial. Y en esta edición, 75 de los Juegos del Hambre, tienen que volver a la arena del juego algunos de los participantes. ...que ganaron las ediciones anteriores de los Juegos del Hambre. El tercer libro, finalmente... ...trata de lo que ya es, derechamente, la rebelión... ...de algunas personas, no vamos a decir distritos... ...contra el Capitolio. Las tres novelas están narradas en una forma bastante particular... ...que es la narración en primera persona... ...pero además en tiempo presente... ...es decir, lo que nosotros leemos es, por ejemplo... ...me subo al tren... ...me como un pan... ...esta narración, que es bastante compleja de hacer... ...tiene una tremenda ventaja para el lector... ...cuando una narración se hace en primera persona... ...pero en tiempo pasado... ...me subí al tren o me comí un pan... Uno puede inferir, eventualmente, que el narrador sigue vivo. En la narración, en primera persona y tiempo presente, esto de pronto no se infiere. Porque no es que una persona nos esté contando hechos que ya pasaron, sino que nos va contando hechos que le están ocurriendo en ese mismo momento. Es un plus que yo encuentro bastante agradable de estas novelas. Pero además tienen otra particularidad que a mí me gustó mucho y es que el universo paralelo, perdón, el universo narrativo en el que están ambientadas las novelas de los Juegos del Hambre si bien es cierto, es ciencia ficción en sí mismo estructura un argumento muy coherente no tiene fallos la verdad es que no le encuentro fallos Puede que los tenga y a lo mejor yo no, no los he detectado, pero, como digo, no los detecté. Me resultó muy grato de leer y, como dije hace un rato atrás, la verdad es que me los leí de un tirón. No me costó nada leerlos. Y, a modo de último dato, tienen un elemento más, un, ele un elemento final, que a mí me sorprendió y que me sorprendió de manera muy grata. Como suele ocurrir en eventos tan dramáticos como los que se describen en los Juegos del Hambre, que no solamente involucran a un par de personas, como es en el caso del primer libro, sino que involucran a verdaderas naciones, no se puede decir que hayan vencedores o vencidos. Lo único que hay son sobrevivientes. Y. En el final del libro, en el final del tercer libro, la verdad es que al leerlo uno no puede decir a ciencias ciertas que el final sea un final feliz. Hay elementos en la narración que a uno lo hacen preguntarse, ¿es un final feliz? Yo me lo pregunté. Por lo menos yo me lo pregunté y, y, y aún no puedo responder esa duda Por lo pronto es evidente Que los personajes Que están más involucrados en estas novelas Terminan con una cantidad de problemas psicológicos impresionantes Con una, unos traumas que, que, que no son menores Todos los que les toca vivir A los personajes protagónicos es de tal intensidad que la verdad es que no dudo que puedan quedar en nuestros tiempos actuales sometidos a supervisión psicológica o incluso psiquiátrica. Ojo, no estoy dando datos para que no los lean. Los libros pueden parecer deprimentes y en efecto en algunos momentos son agobiantes, pero es literatura altamente recomendable para quienes gusten de la acción, la aventura y también para quienes gusten un poco de racionalizar más las cosas para quienes están buscando de pronto alguna clase de literatura que me haga pensar también es bastante agradable leerse estos libros yo como he dicho, los recomiendo de todas maneras, que es una de las finalidades de esta caverna, perdón, esta biblioteca subterránea se leen muy bien se leen de manera muy fácil no he visto las películas. La verdad es que aún no las veo ninguna. Y ya son cuatro. No sé qué tal serán. Pero los libros son de una calidad muy buena. Bien. Eso sería todo por esta edición. Para la próxima edición de La Caverna del Topo. Voy a atenerme a... Si es que alguien me hace alguna sugerencia. Como ya me las hizo el gran... Rodrigo, pero por lo pronto, si es que no hay un cambio, quiero hablar de otra cosa, voy a cambiar absolutamente de perspectiva, ya no vamos a hablar de literatura, de literatura juvenil, sino que vamos a hablar de un libro bastante especulativo, de ciencia ficción especulativa, aunque de pronto no parece ciencia ficción, y que se trata de el de el autor de ficción, de ciencia ficción, incluso que fue conocido por ser autor del Cyberpunk, el señor Neil Stephenson que para algunos es amo y señor del cyberpunk que tengan unas muy felices fiestas que lo pasen muy bien y ya nos estaremos escuchando en alguna oportunidad posterior de todas maneras como se ha dicho hasta el cansancio háganme llegar sus sugerencias ya sea a través de los medios de contacto del podcast de la caverna del topo o directamente a mis correos personales Ah, perdón a mi correo personal Vladimir arroba la .cl, Vladimir con B corta ojo con eso o bien a través de mi Twitter arroba Vladimir Spiegel todo junto Vladimir con B corta B L A D I M I R S P I E G E L arroba Vladimir Spiegel voy a responder todo lo que pueda y voy a también retuitear o responder todos los tweets que me hagan llegar. Un abrazo y que se encuentre muy bien.
0: La caverna del topo.
1: Hola amigos, espero que les haya gustado la biblioteca subterránea con la saga de los Juegos del Hambre tan magistralmente expuesta por nuestro colega Vladimir Spiegel. En esta sección vamos a ver la demo y antes de que se empiecen a preguntar, no, no soy D'Angelo Guerra, soy Rodrigo Leutner. D'Angelo lamentablemente no nos ha podido hacer llegar la demostración ya que sus funciones eh, laborales se lo impiden y eh, yo me he ofrecido gustoso a realizar dicha demostración vamos brevemente a ver tres elementos del sistema operativo iOS que se encuentra presente en nuestros teléfonos iPhone, en nuestros iPad o en nuestros iPod desde hace muchos años. En concreto los sistemas más modernos como iOS 7, 8 o 9 incorporan las funciones que les voy a describir a continuación, aunque la última es exclusiva de iOS 9, es decir del sistema más moderno que salió al mercado ya de forma gratuita en septiembre del 2015. Sin más, vamos a ver estos tres elementos. El primero se llama Spotlight. El segundo se llama Selector de ítem. Y el tercero en realidad es una característica que ha heredado la aplicación de ajustes y lo ha heredado precisamente del Selector de ítem. Eh, y esperemos que esta característica que es muy útil también se herede en otras partes del sistema, ya que agiliza bastante la consulta de ítems dentro del teléfono, sobre todo si nosotros ya los conocemos. Vamos, pues, a encender el iPhone. Perfecto.
2: 21 y 35.
1: Voy a colocar mi dedo en el lector de huella para desbloquear el teléfono.
2: Bacha, y. Dos veces para
1: abrir El teléfono se ha desbloqueado y en estos momentos estoy en el escritorio. No tengo ninguna aplicación visible, sino que en estos momentos tengo en pantalla la rejilla del, de iconos del escritorio con su banda superior de indicadores, donde me sale la cobertura de la antena, la batería, la hora, etc. Y el dock, que es esta línea de cinco iconos ¿Son cinco? ¿Son cuatro?
2: Dos, tres, cuatro iconos en el iPad son cinco
1: esta línea de cuatro iconos que está siempre en la parte inferior del escritorio y que independientemente que nos cambiemos de una pantalla a otra del escritorio siempre va a estar ahí con las mismas aplicaciones para abrir el Spotlight, lo que nosotros debemos hacer es estando en el escritorio, es decir, si estamos con una aplicación abierta, hay que apretar una vez el botón redondo el Home para ir al escritorio y estando en el escritorio vamos a colocar vamos a tocar el centro de la pantalla. Y una vez tocado el centro de la pantalla, vamos a hacer un flick hacia abajo con tres dedos. Spotlight. Y aparece el Spotlight. El Spotlight es un buscador es una aplicación del propio sistema operativo que también está presente en Mac y que nos permite escribir una palabra eh, clave o frase eh, incluso ni siquiera tiene que ser la palabra completa puede ser una sílaba eh, o incluso una letra y eh, lanzar una búsqueda y el Spotlight va a buscar en todos los nombres de nuestras aplicaciones en todos los nombres y etiquetas de nuestros contactos va a buscar también en todos nuestros correos electrónicos y mensajes de texto y en sus resultados nos va a mostrar eh, los contenidos de nuestro teléfono que contengan esa letra sílaba, palabra o frase un ejemplo, yo quiero localizar la aplicación Capti de la cual hicimos una demo hace un par de episodios atrás, pero no sé dónde está. Si yo quiero localizar Capti, voy al escritorio de mi iPhone, toco en el centro de la pantalla como lo acabamos de hacer, hacemos un flick con tres dedos hacia abajo para desplegar el Spotlight y en el Spotlight me aparece un teclado desde la parte, aproximadamente en el tercio inferior de la pantalla, un teclado virtual y en los dos tercios superiores está dividido entre un pequeño recuadro en la parte superior donde va apareciendo el texto tecleado y eh, en la parte que está vacía en estos momentos en, en momentos, no, momentos entre el cuadro de edición y el teclado van a ir apareciendo los resultados en tiempo real ¿Qué quiere decir esto? que a medida que yo vaya escribiendo el teléfono va a ir buscando, localizando y mostrando los elementos que contiene con estas eh, letras, sílabas o palabras vamos a escribir Capti sí. Sí.
2: yo en estos momentos puse
1: la C y si ustedes escucharon por encima de mi voz o por debajo de mi voz en realidad me dijo 36 ítems encontrados es decir que automáticamente ya me está mostrando una, li una lista con 36 cosas que contienen la letra C voy a recorrer esa lista
2: Crunchyroll, entretenimiento códigos para pagar cuentas códigos para pagar los bilches contact Sa crunchirol safari cabecera
1: se fijan que primero me dio
2: mejores resultados mejores resultados entretenimiento códigos para pagar cuentas una aplicación cuentas una nota un contacto, de Carlos Milches, contact. un contacto. Sa Crunchyroll safari cabecera
1: y después con
2: cabeceras
1: me va mmm, clasificando los resultados por tipo, ya si son páginas web visitadas, si son mails, entonces si yo quisiera ir rápidamente podría girar el rotor hasta cabeceras,
2: palabras, cabeceras,
1: e irme por cabecera viendo las secciones que me encontró,
2: calendario, cabecera, hasta
1: el calendario,
2: vídeos, cabecera,
1: vídeos y dentro de cada una de esas secciones si yo me voy con clic derecha o izquierda Puedo ir viendo los elementos que contiene ahora Como no necesito ninguna sino que necesito el CAPTI Voy a seguir escribiendo la palabra
2: Mayúsculas A La A La P 16 ítems encontrado.
1: Hay 16 ítems que tienen la sílaba CAP
2: F T 15 ítems encontrados Hay
1: 15 que tienen CAPT U I
2: I 9 ítems encontrados
1: Y hay 9 que dicen CAPTI Literalmente
2: Captive, entretenimiento. Está Botón. la
1: aplicación, es el primer elemento. Yo lo acabo de tocar con el dedo. Voy a ver, ver con y derecha a ver qué otras cosas vio.
2: Safari, cabecera.
1: Están resultados de Safari, ya de páginas que yo visité referentes a Capti
2: HTTPS, correo, cabecera.
1: Están los correos electrónicos que yo he enviado conteniendo la palabra Capti Se fijan que localiza todo. Me voy a devolver con flick izquierdo hasta la aplicación
2: Safari, captive, entretenimiento, botón.
1: y me informa que está dentro de la carpeta entretenimiento. Lo voy a desplegar con un doble tap.
2: Seleccionado. Captive, entretenimiento. Captive. 2 24 segundos. Trans Ahí lo silencié.
1: Y en estos momentos el Spotlight desaparece de acción, se oculta. Eh, está en el mismo universo hermoso y desconocido que las notificaciones y el centro de control. ¿ya? Es decir, que no están en un lugar específico, pero siempre están activas a la espera de que uno los llame. Y si yo quisiera usar la aplicación Capti, ya la tengo en pantalla. Como no es el caso, la voy a cerrar. Ah, no la voy a cerrar. La voy a utilizar para hacer la demostración de la segunda característica que les quería comentar. La segunda característica, como recordarán, se llama... Eh, uh, ¿Cómo se llama? un poco... Springboard. Selector de ítem. 13.
2: Cerrando el selector...
1: Selector de ítem. Disculpen el lapsus mentales. El selector de ítem es una función propia de VoiceOver. Y para que se hagan una idea, el selector de ítem es una especie de Spotlight ¿Ya? en realidad no es una especie de es un spotlight pero es un spotlight que funciona solo en la ventana que está visible qué es lo que hace me lista todos los elementos de la ventana visible ¿ya? algo que el spotlight del sistema no hace el spotlight del sistema me, me lista aplicaciones me lista correos electrónicos me lista um, páginas web visitadas, me lista videos, etcétera. En cambio, esto que vamos a probar ahora me lista botones dentro de una ventana, me lista cuadros de edición dentro de una ventana, me lista todos los elementos que contiene la ventana. ¿Cómo lo activo? Con un triple tap con dos dedos en cualquier parte de la pantalla. Puntos 3.
2: Selector de ítems, 13 ítems. Campo de
1: Selector de ítems, 13 ítems. Entonces lo que me está diciendo es que en esta pantalla de Capti hay 13 elementos con los cuales yo puedo interactuar, que yo puedo pulsar. ¿De acuerdo? Eso es importante. El selector de ítem nos localiza los elementos pulsables y los organiza por orden alfabético. Miren, vamos a partir por la parte superior del selector de El ítem. Selector
2: de ítem 13. 9 horas 29 metros 12 segundos. Restante índice alfabético ajustable
1: me voy a ir con me, de estoy, me selector, estoy devolviendo selector, selector al de principio de, de la cabecera. pantalla comienza con una cabecera que dice selector de ítem y voy a comenzar a avanzar con flick derecho campo de búsqueda Ojo. Oh, dos veces para evitar. campo de búsqueda interesante sigamos con flick derecho lo vamos a analizar después
2: índice alfabético índice
1: alfabético otra cosa muy Deslízate interesante hacia
2: arriba con 9 horas 29 metros 12 segundos restante
1: el primer elemento, el indicador de tiempo.
2: Acción, reproducir. Reproducir botón. Siguiente pista.
3: Otro parte botón. Cero
2: del... nueva primavera, la rueda del tiempo, TXT. Cero pa... cero, nueva primavera, la rueda del tiempo, TXT, en 2 metros 24 segundos, transcurrido. Editar. Error al cargar 6, la torre de la golondrina, menú. Normal. Pista anterior, atenuado. Posición de lectura, 2 metros 24 segundos, seguimiento N seguimiento N. y ahí termino se fijan que todos los elementos
1: estaban ordenados por orden alfabético no aparecen en el orden en que están en la pantalla sino que aparecen organizados en un estricto orden alfabético si los elementos son pocos como en esta pantalla no nos cuesta nada recorrerlos con flick izquierdo flick derecho cuando se nos complica cuando estamos en una aplicación o en una página web donde los elementos so se disparan en su cantidad hay algunos sitios web que tienen cientos de enlaces y cientos de elementos, porque no solamente lista los enlaces, sino que los botones, etc. Por ende, la localización de un elemento se nos puede hacer muy engorroso con los flicks. Y para eso, en la parte superior de esta misma eh, pantalla del selector de ítem hay dos herramientas muy importantes: campo de
2: búsqueda. selector de Son el
1: campo de búsqueda. El campo de búsqueda si yo doy un doble tap ahí, va a aparecer en el tercio inferior de la pantalla un teclado virtual y en ese teclado virtual yo puedo escribir ¿ya? y al igual que lo hacía el Spotlight, el selector de ítem va a ir eliminando todas las opciones y va a ir dejando solamente las que contengan la letra la sílaba, la palabra o la frase que yo tecle a medida que yo vaya avanzando en el tecleo los elementos van a ir desapareciendo y van a quedar finalmente solo los que contengan los caracteres que yo introduje yo creo que eh, no necesito una demostración práctica, eso con la parte verbal ya se, se capta su idea vamos a avanzar al siguiente elemento, conflicto derecha
2: Índice alfabético, ajustable. Un
1: índice alfabético. Y es un ajustable y lo acaba de decir VoiceOver muy claramente. Si yo me voy con flick arriba o flick abajo, voy a ir con flick abajo.
2: E, seleccionado, M, seleccionado. Atenuación de audio, ajustar valor.
1: Ya, tengo que girar el rotor hasta ajustar valor. N,
2: select M, E, almohadilla, select.
1: Ya, el primer elemento es el signo número.
2: E, el
1: segundo elemento es la letra E, o sea, elementos con A, B, C y D no hay. M, seleccionado. El siguiente es la letra M, es decir, F, G, H, I, J, K y L no hay. M,
0: C,
2: P, C, C, C.
1: Y si se fijan, N, P y S. Y si recuerdan, o si van, pegan un salto hacia atrás, cuando exploramos la lista con los flicks, Van a poder corroborar que esas eran las letras con las que empezaban los 13 elementos que había en esta pantalla. Bueno, para finalizar esta explicación, eh, lo único que nosotros localizamos es la letra que necesitamos. Le damos un doble tap. Por ejemplo, P.
2: la P. Índice alfabético. Ajustable.
1: Voy a ir con clic
2: derecho ahora. 9 horas 29 metros 12. Se. Seguimiento N. Perdón. Normal. Re. 9 horas 29 metros. Campo de búsqueda. No era Índice alfabético. Ajustable. E. N, P, la selección alfabético, ajustable. Y
1: ahí tengo que con mi dedo, sin flick, sino que con mi dedo voy a tocar más o menos la parte inferior de la lista. Normal.
2: Normal. Menú. Posición de lectura. Dos. Pista anterior. Y ahí están Atenuado. los con P. O
1: sea, la lista parte se se mueve ya, visualmente y nos muestra en pantalla la letra que yo seleccioné en en el orden alfabético. ¿ya? Porque tengo que Tocar la pantalla y no desplazarme con flicks, porque si yo me desplazo con flicks, le voy a estar ordenando al voiceover que salte desde el selector de, de orden alfabético, que salta al el primer elemento de la lista. O sea, voy a hacer lo que se devuelva al principio. ¿ya? Entonces, por ello, en lugar de moverme con flick a la derecha, debo tener la precaución de levantar mi dedo del selector de orden alfabético y posarlo más o menos en la mitad ¿cierto? de la pantalla para mm, activar la lista en el lugar que me está mostrando visualmente y de ahí puedo explorar con clic derecha o izquierda porque voy a estar muy cerca de la letra o número que yo seleccione. ¿Cómo salir de aquí? muy simple, un doble tap sobre el elemento que necesito y ese elemento se va a activar y el selector de ítem va a desaparecer o tenemos que hacer el gesto atrás y el gesto atrás cómo se hace esto es un gesto muy simpático que estaba presente desde iOS 4 y que consta en tocar la pantalla con dos dedos yo la voy a tocar y con los dos dedos puestos encima de la pantalla los voy a mover de izquierda a derecha rápidamente como si estuviera cepillándome los dientes
2: el selector
1: de ítem se fijan y al hacer este movimiento con dos dedos, como si yo me estuviera que están tocando la pantalla, ¿eh? no se levantan, siempre tocando la pantalla. Y al hacer este gesto hace de derecha a izquierda, como si me estuviera cepillando los dientes, ya al segundo va ven el comando atrás se activa. ¿ya? Y esto sirve para páginas web para ir hacia atrás en. La mayoría ¿cierto? de ventanas que tienen el botón ir atrás en la parte superior izquierda. Y para cerrar estos diálogos emergentes, ya como el del selector de item. Vamos a ver ahora la tercera parte que es del menú ajustes. Y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Voy a pulsar el botón Home para cerrar Capti.
2: Calendario, lunes 28 de diciembre.
1: Día de los inocentes voy a colocar mi dedo en la parte central del escritorio
2: y la pantalla Sin se fijan
1: y ahora voy a hacer Pulsa un clic con tres dedos hacia abajo
2: Spotlight.
1: se abrió Spotlight voy a escribir ajustes a
2: mayúsculas ítems ah. encontrados.
1: el primer ítem va a ser ajuste, ajustes,
2: herramientas, lo activo botón. con un doble tap y llegué
1: rápidamente a ajustes sin necesidad de acordarme ajustes. en qué carpeta lo metí, en qué pantalla está, no me interesa porque yo rápidamente logro llegar a él. y en la aplicación ajustes de iOS 9 en la parte superior de la pantalla tenemos algo que en las versiones anteriores no está, que es esto, ajustes campo de búsqueda, modo abierto, ajustes, campo, campo de, búsqueda. de búsqueda, pulsa
2: dos veces para editar,
1: y esto es un mini Spotlight, pero que nos va a buscar los ítems que están contenidos al interior de aplicaciones sin importar en qué parte se encuentren. Por ejemplo, vamos a ver uno muy cotidiano. Yo estoy en la pantalla principal de ajustes. Nosotros como usuarios de accesibilidad sabemos que VoiceOver, que es el lector de pantalla de iOS y de Apple en general. Se encuentra contenido en la aplicación Ajustes, Menú General, Submenú Accesibilidad, Submenú VoiceOver. Entonces si yo quisiera ir al VoiceOver, tendría que obviamente, entrar a Ajustes, que es donde estoy. Buscar General, Activarlo, Buscar Accesibilidad, Activarlo. Buscar VoiceOver, Activarlo y ahí recién llegué. En cambio, si yo en este cuadro de edición le doy un doble tap
2: Campo de búsqueda. Edición en curso. Y escribo. Caracter. V. V. a over. General flecha hacia la derecha. Accesibilidad. Flecha hacia la derecha. Visión.
1: <ríe> Solamente escribiendo la V fue el primer elemento. Le doy un doble tap.
2: a ver. Accesibilidad. Botón atrás. Tan,
1: tan Voy a bloquear la pantalla del teléfono.
2: Pantalla bloqueada.
1: Creo que esa herramienta ya no necesita mayor explicación, se explicó por sí misma. Cuando nosotros sabemos lo que estamos buscando, pero se nos olvidó dónde están, estas herramientas de búsqueda nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Espero que les haya gustado esta demostración, que les sea de utilidad y nos vemos en unos segundos, ya que vamos a despedir este episodio con la señorita Paula. Un abrazo y nos vemos en el 2016. Y esto es todo amigos míos, esperamos que hayan disfrutado del episodio número 21 de su podcast favorito La Caverna del Topo, ¿no es así señorita Paula?
2: Sí es, viene completísimo, 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 así que no se lo pierdan, el último de fin de año.
1: Exactamente, nuestro último episodio del año Ajá. y lamentablemente nuestro amigo Vladimir una vez que terminó de deleitarnos con su sabiduría Dentro de los dominios de su biblioteca Se tuvo que retirar Así que a nosotros nos correspondió Despedirnos de ustedes Y desearles un próspero año nuevo Y esperarlos en la tercera temporada En la temporada de enero a diciembre del 2016 De la Caverna del Topo ¿No es así señorita Paula?
2: Sí, y agradecer a todos A todos nuestros escuchas Que es por correo electrónico por Twitter, por todos los medios de comunicación que hemos dado,
1: darle los agradecimientos por haber estado todo el año 2015 con nosotros
0: efectivamente,
1: bueno, por lo que quedó porque empezamos, retomamos en septiembre y Así es. renovamos nuestro compromiso e intentaremos no ser tan irregulares como en la segunda temporada, que en realidad se dilató desde el 2013 al 2015, fue mucho pero ya estamos de vuelta y esperamos no irnos y finalmente, solamente nos resta decir hasta pronto y que tengan unas muy felices fiestas.
0: Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl. Contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o, al Twitter, arroba caverna Búscanos en, iTunes o en iVox con el nombre Podcast La Caverna del Topo y, recuerda, que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.